0: Почему, почему, почему? Дорогие друзья, научно доказано, что очень многие наши сомнительные мысли, которые проигрываются на 95-98% полностью на бессознательном уровне и лишь иногда достигают вашего сознания. То есть, представляете, если вы хотя бы раз в день в чем-то сомневаетесь и ловите себя на этой мысли, то примерно в 20 раз больше та же самая мысль крутится у вас, просто не осознается вами, да? полностью не осознается. И все это, естественно, очень сильно влияет. Так вот, научно доказано, что большинство из этих мыслей не являются продуктом нашего собственного разума или нашей собственной эмоциональной сферы. Это в прямом смысле слова некоторые такие кукушиные яйца, которые нам подбрасывают референтные люди. Референтный в социологии означает очень значимый для нас человек. Это могут быть наши родители, это могут быть наши братья, сестры, дяди, тети, бабушки, дедушки, это учителя, это друзья-подруги, это люди которых мы выбираем для себя ориентиром в подростковом возрасте. Все эти мысли негативные, да, преимущественно, которые у нас крутятся, давайте о них поговорим, вот эти вот сомнения в себе, переживания, они попадают в нас чаще всего в очень раннем возрасте. Самое страшное, когда они попадают туда много-много раз, и они остаются там. Естественно, мы, к сожалению, из-за определенного давления, которое оказывает на нас эти слова, ты не сможешь, у тебя не получится, руки из жопы растут, а, вообще, кто родился, а, значит, вот то ли дело, посмотри, вот там вот у, у какая Алена молодец или какой Вася молодец, значит. А ты никуда не годишься, или я от тебя устала, говорит мама, которая действительно может устать, мало ли из-за чего. На работе тяжело, в семье тяжело, но она прямым текстом заявляет, я от тебя устала, ты меня бесишь, ты значит меня злишь, ты что-то делаешь не так, ты не оправдал или не оправдал мои ожидания, а я вот хотела, чтобы ты был вот таким или такой, а ты такой не стала, а я для тебя все сделала говорит мама, да, или отец то же самое может сказать, что «как так ты меня позоришь?». Причем это не обязательно, ведь глобально нам это говорят. Нам это могут сказать, когда нам 5 годиков, 6, 7, 3, нам могут сказать раз, могут сказать два, могут сказать в сердцах. Но для маленького ребенка эта фраза, она в прямом смысле слова является словно высеченной наскальной надписью, понимаете, она отпечатывается в бессознательном и остается там. Мы, естественно, подвергаясь определенному такому пусть даже ситуативному насилию, не способны ему никак противостоять, мы маленькие дети. И опять же, нельзя говорить о том, что против нас определенный заговор, но так бывает, родители не всегда компетентны в том, чтобы знать, что такого никогда ребенку произносить нельзя, ни при каких обстоятельствах. Вспоминайте маму Форреста Гампа, она всегда его поддерживала, всегда. Именно поэтому эта мудрая мама сформировала у довольно глупого, казалось бы, ребенка, очень крепкую психику, и именно она позволила ему добиться в жизни очень многого и пройти сквозь абсолютно все невзгоды. Ты слышал, что я сказала, Форр? Ты такой же, как все остальные, точно такой же. И в противоположность это может быть влияние родителей, когда из-за собственной слабости, ну, к сожалению, да, так бывает, ведь не все мы психически стабильны, не все мы можем э, проживать все натиски, которые э, дает нам судьба, не все мы можем проживать их достойно. И поэтому нет, нет, да мы сбрасываем это на наших детей. Подобно тому, как из переполненного мусорного ведра. Если там этого ведра, этого мусора слишком много, он вываливается из этого ведра. Также иногда у наших родителей переизбыток негативных эмоций из-за проблем в жизни. Он вываливается на детей, да, то есть когда-то на нас. Отпечатывается там отпечатывается, еще раз говорю, может быть это было всего лишь несколько раз в жизни, но оно оставляет очень сильный эмоциональный след, не осознается, мы потом вырастаем, и нам кажется, что это наше собственное сомнение, мы в себе сомневаемся, мы переживаем, что что-то не так, мы волнуемся, мы не уверены в себе, но к сожалению, да это плохая новость, но к сожалению, все эти мысли, которые вы в себе крутите, все были когда-то вам положены извне. Сомнение шепчет, что я не сломаю эти доски. Но сомнение существует лишь в голове. А голову можно переубить. Еще раз говорю, это могло быть, в принципе, из культуры, из каких-то депрессивных фильмов или книжек. Но чаще всего, в 90 и более процентов случаев, это от каких-то референтных, значимых взрослых. Эти сомнения зарождаются в нас, они очень похожи на сорняки. Кто на даче боролся с сорняками? Я все детство боролся на даче с сорняками вместе с родителями. И это было ужасно, ты их сколько не выкапывай, он все равно вырастает. То есть, если какие-то семена залетают на твою плодородную почву, семена сорняков, то есть, от, от них нет пользы никакой, они продолжают расти и приносить определенный вред. Что делают сорняки? Сорняки угнетают плодоносящие другие семена. Да? Если много сорняков, хуже растет морковка, хуже растет картошка, хуже растут деревья, у которых вишня, персик, все что угодно. Хуже растет какая-то полезная зелень, чеснок, кусты смородины, любые другие ягоды, горох. Все это растет хуже, если есть сорняки. В этом э, большая беда неуверенности в себе вот этих вот мыслей, потому что они отнимают у нас часть энергии. У некоторых они настолько зашкаливающие, что отнимают большую часть энергии. да? Вы часто мне пишите, а что мне делать? если Я себя плохо чувствую, у меня нет сил. И вы приводите объективные данные. Вот у меня много детей, поэтому нет сил. Вот у меня тяжелая работа, поэтому нет сил. Вот у меня очень плохие отношения. Или я несчастлива, или несчастлив в браке. Или еще что-то у меня происходит. У меня нет сил. Но если копнуть хорошенько, то, скорее всего, играют сразу несколько вот таких вот негативных пластинок. И они играют целый день, понимаете, они играют вообще никогда не выключаясь. Это примерно то же самое, что вы оставите включенным чайник. Представьте на секундочку, что вы включили чайник у себя, и он все время кипит, все время вообще не выключается. Как вы думаете, сколько за месяц вы заплатите электроэнергии, если он ни разу не выключался, ни разу? Вы охренеете просто от того счета, который будет из-за одного вечно работающего чайника. То же самое, вот эта вот негативная мысль, подчеркиваю, Научно доказано, что они не появляются сами по себе. Их ветром просто так э, не может надуться. Но имеется в виду, что они откуда-то прилетают. Это не, не потому, что в вашей земле чистой, плодородной. Вдруг что-то выросло, вдруг ничего не бывает. Оно как-то появилось. Кто-то это семечко туда положил, и оно выросло. Стало ветвистым, колосистым, но сорняк. И это называется определенный ключевой психологический закон, который еще сформулировал в начале 20 века один из самых выдающихся советских психологов за всю историю. Это Лев Семенович Выгодский. Он доказал, что любая психическая функция, которую вы воспроизводите, допустим, да, что-то связанное с памятью, она когда-то была интериоризирована, то есть присвоена. Интериоризация, интерио, то есть извне, да? она была взята или вам ее подсунули, вы ее проглотили, забыли про это, а потом, когда выросли, вы настолько смирились с этой мыслью, что вам кажется, что это ваша собственная природа ваши эмоции, ваши чувства. Ну, вот такая я, да, или вот такой я. Вот да, вот я здесь сомневаюсь, я волнуюсь, я боюсь. Но это все сорняки. И если об этом не знать, то с ними можно прожить всю оставшуюся жизнь. И вы будете думать, ну, вот как-то у кого-то вот плодоносит хорошо, все здорово на участке, но ну, ему повезло, а вот у меня с участком все очень плохо. А вообще не факт. Совсем. Потому что если все эти сорняки убрать, выкручивать у себя их, то тогда вдруг откуда не возьмись появляется очень много энергии, вдруг откуда не возьмись появляются мысли другого порядка, их ведь тоже можно поселить у себя. Да? В этом плане моя любимая метафора, одна из самых моих в принципе любимых метафор всего-всего – это метафора садовода, и вообще к себе нужно относиться как к саду, да? и есть даже такая знаменитая формулировка мудрецов о том, что возделываете свой собственный сад. А это значит ответственность за то, что если вы какие-то сорняки нашли, вытаскиваете, а если ваша земля, условно говоря, голая, Почему там нет других семечек? Почему туда не посажены плодоносящие семена? Почему туда не посажена смородина? Почему туда не посажено яблони? Почему туда не посажено еще что-то, что даст свои плоды для вас в жизни? И вы будете этим пользоваться. А если вы какое-то серьезное плодоносящее дерево посадите, у вас будет огромный сад, так ведь это же может, что называется, приносить действительно огромный доход. Я, я беру в кавычках. То есть некую колоссальную пользу. И вы должны ухаживать за собственным садом. И вот если вы только лишь когда-то э, это очень глубоко в себе осознаете, как самый настоящий инсайт, что вот этих сорняков, они когда-то на надулись в вашу сторону, да, и вы их можете выкорчивать, вы можете заселить другими мыслями. Например, я смогу, у меня получится. Пусть не сразу, но я справлюсь. Не умею, но учусь. Тяжело, но я все равно смогу этому противостоять. Я в любом случае выпрямлюсь, да? Даже если меня надломили, я выпрямлюсь. Я э, смогу восстановиться. Даже если мне сейчас тяжелее, чем когда бы то ни было, я отдохну и выправлюсь. Даже если мне сейчас обидно, я завтра успокоюсь. Или сегодня успокоюсь через час. Даже если я растеряна, я завтра соберусь. Или растерян, я соберусь, я, я возьму себя в руки. Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь, даже меня. Понял? – Понял. – Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. И вот эти мысли, они ведь тоже появляются у вас очень редко, да ведь, если э, слишком много сорняков. А надо, чтобы наоборот эти мысли у вас крутились 24 на 7. И чтобы не чайник работал, который отнимает у вас какую энергию, да, какую-то. А представьте, что у вас какой-то генератор стоит дома, который каким-то образом, как солнечная батарея. Он у вас на крыше это солнечная батарея. И причем солнечная батарея, даже если не очень яркое Солнце, она все равно сколько-то с этого света впитывает. Просто если Солнце яркое больше. Так вот. Она бы собирала эту энергию в течение всего дня, а потом бы вы смотрели на свой электрический счетчик и увидели, что вам прибыла эта энергия. Вас ее больше стало. То есть, в принципе, вы ее выработали. И вот подобные фразы, вот эти вот благотворные семена, они совершенно четко наполняют вас. Они взращивают вас. Вы благодаря им начинаете гораздо полноценнее жить. Резко меняется качество жизни, если вот такие семена начинают преобладать. Позитивные. Но они должны быть скультивированными, взросшенными вами. За ними нужен уход регулярный, каждодневный. Поливать надо, заботиться надо, чтобы никто там не грыз их эти фразы, да? то есть не подвергал их сомнению избыточному. И нужно избавляться от этих сорняков и своего бессознательного. Подчеркиваю, если вы вспоминаете 5 раз на дню, что что-то не получится, или вы чего-то боитесь, значит, внутри, в бессознательном, вы вспоминаете это сто раз на дню, сто раз, представляете? Умножьте это на месяц 3000 раз, умножьте это на год тысяч раз. Десятки тысяч раз за год вы прокручиваете, не могу, не могу, не справлюсь, никакая, никакой, слабый, не смогу, падал, ломался, боялся, боюсь, а вдруг что-то, а вдруг обманут, а вдруг не получится опять, я же пробовал, я же пробовал, то есть это все время крутится против вас, эти сорняки отъедают энергию. я Предугадываю ваш вопрос, а что делать, если вот вдруг мама и папа мне это посадили или кто-то это все насадил, это же большая беда. Смотрите, все люди на планете по воде не ходят. Последний человек, который ходил по воде, жил две тысячи лет назад. Мы никто здесь не святой. Да, наши родители могли ошибаться, наши другие взрослые могли ошибаться. Да, они могли сделать что-то не так, наорать на вас много раз и запечатать какой-то сорняк. Да, это могло произойти. Это приятно? Нет, это неприятно. Я никого не хочу выгораживать, это казалось бы ну, не очень хорошо. Но, дорогие друзья, а ваша ответственность разве не начинается там, где заканчиваются какие-то ограничения или недоразумения со стороны ваших родителей, либо референтных людей? Разве не в ваших руках сейчас ваша собственная жизнь? Разве не вы теперь можете это все убрать, вычистить и жить без этих всех сорняков и этого мусора в своем бессознательном? Разве нет? По-моему, ответ только один. Да, я могу это сделать. Почему не делаю? Ну, может быть, почему-то казалось, что как-то само оно сдуется, оно само никуда не денется. За вас, в вашем огороде, никто ничего не выпалит. В принципе. Понимаете, вы можете... Э, вот Чем психология отличается от медицины? Если большая беда какая-то, травма, но сердцем у вас беда. Легли вы на операционный стол... Кардиохирург за вас все сделает, пока вы под наркозом. В психологии так не бывает, никогда ни единого нет исключения. В принципе, только вы сами под руководством психолога, книжек, программ, фильмов, еще чего-то, тренингов, инсайтов, ютубов, значит различных постов в инстаграме. Все это стимульный материал. Это определенная подпитка, но вы в сознании, не под наркозом, сами должны теперь брать ответственность за свою жизнь в свои руки и вытаскивать сорняки, и сами засаживать свой огород чем-то полезным. По-другому не будет ни у кого. Если очень сильно хочется найти такого психолога, который скажет «я сейчас вам надую, ищите». Но если быть честными не бывает по-другому. Вашими руками вы свой сад либо взращиваете, либо угнетаете. Даже если когда-то кто-то был виноват и вам насыпал туда неправильных зернышек на вашу плодородную землю. Вот это никуда не годится. Нас с ним совсем не так воспитывали. Их нельзя осуждать. Мы все ошибаемся так или иначе. Может быть, и вы сегодня тоже будете ошибаться по отношению к своим детям, именно поэтому нельзя корить своих родителей. Они как могли, так и воспитывали. Да, ошиблись. И теперь ваш ход, мяч на вашей стороне поля. Можно это исправить? Конечно, можно. Нужно это исправить? Конечно, нужно. Вам же с этим жить дальше. Вам, вам ведь все-таки решать, либо этой энергии будет у вас все больше и больше за, за счет так называемых солнечных батарей, либо каждый месяц вам счет за этот постоянно работающий чайник будет приходить на десятки тысяч рублей каждый месяц, помимо всех остальных затрат в вашей жизни. А потом вы говорите, а почему я все время в минусе? Потому что вот так сложилось. И вы за это в ответе. Поэтому, конечно же, нужно относиться к себе с уважением и любовью. Это и называется культура заботы о себе. В чем состоит главное правило культуры заботы о себе? Так как я о себе могу позаботиться, все-таки по-настоящему обо мне никто другой не позаботится. Да, могут быть люди, которые за вас очень много всего делают, но по-настоящему кузнец своего счастья – это, конечно же, только вы. Вы вашими руками и светлой головой всегда сделаете в 10 раз больше для себя, чем любой, даже самый крутой человек на этой земле. Мы так устроены, к сожалению, да? для некоторых, кто сильно любит инфантильность, к сожалению. А для тех, кто умеет э, полагаться на себя, это большая хорошая новость. На этом сегодня я закончу, спасибо вам за то, что послушали эти размышления.